0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Opa! Ô oh, Davidson, seja bem-vindo, meu irmão. Tivemos um probleminho aqui de conexão, tivemos um probleminha de conexão e nós já retornamos nós retornamos, estivemos é, aqui um, um problema e mais, nós já estamos já de volta, já estou convidando o nosso professor Davidson, que estará conosco, estará conosco a partir de agora para estar, professor, já enviei a solicitação, estou aguardando. Opa! Olá, <risos> Calma Opa. aí. Como é que você está, rapaz? Tivemos aqui depois... um probleminha de conexão aqui, demorou um pouquinho a entrar. É, estou né? vendo. <risos> é. Mas está tudo depois, bem, graças depois. a Deus.
0: Oi? Depois de muita luta estamos aí.
1: É, rapaz, é, depois de muita luta. Seja bem-vindo, meus amigos, companheiros. Shalom a, a todos, isso... Nós aí estaremos aí com o nosso grande mestre, professor, né? escritor, palestrante e, além do mais, eu vou dizer que é servo do Senhor. Isso aí que é o é mais bem. importante. Então, é eu, eu quero agradecer desde já o seu convite. O convite e de você é, aceitar né, participar conosco. Eu sei que, que é um tempo precioso e você, é, com uma pessoa com tantas tarefas a fazer, disponibilizou um tempinho para atender a nossa solicitação de estar conosco. Eu quero que é, falar para cada irmão, cada amigo que acessou essa página. Eu creio que você sairá daqui é, é, com o coração totalmente voltado a conhecer mais as Escrituras Sagradas, a ter o conhecimento, e isso é muito importante. E também quero dizer a cada um dos irmãos que estão aí conosco, amigos, se desejarem é, o conteúdo que vai ser aplicado é, nesta noite, é só deixar um direct, ou no meu, na minha, lá no meu direct, ou do professor Davis seguir a página do professor Davis, que o conteúdo ele já disponibilizou, já está, já está comigo o conteúdo, e eu estive aqui observando, lendo um conteúdo riquíssimo, que dá para nós estarmos é, extraindo muita coisa é, para a nossa vida. E eu quero deixar desde já com o nosso professor que estará falando, estará conversando conosco, estará esclarecendo alguns pontos, é, que fica obscuro dentro é, das escrituras e ele vai abordar com tanta maestria. E eu queria deixar as suas... É, falar um pouquinho do professor.
0: Ah, as considerações iniciais? Isso. Isso. Então, é, para mim é, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, com a audiência do nosso irmão o pastor Paulo, é, eu sou Teve Sobinho, sou mestre em Ciências da Religião, sou professor de Hebraico, Bíblico e Exegésia no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. É Ter estudado né, Exegésia e a própria Bíblia né, durante muitos anos, desde a minha conversão, desde o meu chamado aos 15 anos de idade, é, então, assim, é para mim uma alegria muito grande estar aqui, eu sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói Barreto, sou auxiliar do pastor Hidalgo e também sou membro lá nessa igreja, então é uma alegria muito grande para mim, é, pastor Paulo está aqui, né, também como escritor, publicador de livros, enfim, estamos aí para Deus nos usar, né?
1: Amém. Amém, muito bom. eu, ó, não sei se você lembra desse livro aqui, ó.
0: A minha comédia. É uma de <risos> é tem outros livros também, né?
1: Sim, sim. Eu estava até conversando, né, antes de dar a da conexão, dar uma paralisada, que o senhor tem, é, o, um dos últimos é, que o senhor escreveu foi a nova homilética, não foi isso?
0: A Semente é a Palavra, o um livro sobre a nova hominética. Sim. Um livro de 400 páginas. Você pode adquirir tanto na versão digital quanto na impressa. Lá no meu site, que eu posso poder dar aqui, o Sim. site www.contextualizar.com.br. Ali você consegue ver os livros físicos. E na Amazon também tem muito e-book em meu lá é só digitar meu nome e fazer a busca lá.
1: Opa! E tem a Bíblia contextualizada, tem a ética do casamento, recados isso. do céu. Isso. Não é isso? E voltando para a Bíblia. Então são várias, é, é, vários livros que você pode adquirir, que você pode ter acesso.
0: deles até são cursos também. Por exemplo, sim. lá no meu site, tá, contextualizar.com.br, você consegue baixar de graça o livro Voltando para a Bíblia e Recado do Céu na versão PDF. Você baixa de graça lá. Tem muito sim. livro de graça. Pode baixar lá livro digital, claro, né? Sim, sim. E é, esse meu livro de Obelética, ele, é, ele virou curso. Sim. Ele se tornou um curso aí que eu faço o um resumo de todo o conteúdo do livro. E esse curso é gratuito. Entende? É gratuito. Depois eu vou mandar aqui para o pastor Paulo, os sim. links de tudo que você pode aproveitar de material gratuito e também de material é, pago, também, que são bem menos. Né? E tem outro curso gratuito também, que é totalmente baseado no livro Voltando para a Bíblia. Sim, sim. Que é também um curso sobre interpretação da Bíblia, de um modo muito simples e prático, e é de graça, tanto o e-book quanto o curso também é gratuito. Você vai aprender
1: muita coisa ali. Opa, isso é ótimo. Ótimo para, para quem os ouvintes que estão participando conosco, já sabendo que nós temos essa possibilidade e esse acesso gratuito para ter conhecimento. É tudo isso gratuito, irmãos. Olha, mãos à obra Sim. e vamos ao conhecimento. Mas o que o, nos traz aqui hoje é... Sobre falarmos um pouco, falarmos um pouco da importância das línguas originais para o estudo da Bíblia. E a partir de agora eu quero deixar com o nosso professor Davidson, que estará abordando com maestria esse tema que é muito importante e relevante para o nosso dia, que hoje nós temos visto que tem faltado essa estudos do contexto, tanto cultural quanto é, a, na sua contextualização. Quando nós não conhecemos a língua original, nós deixamos algo nesse curso, um amplo, uma margem muito grande de espaço para que nós não pudéssemos entender esse procedimento daquilo que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, do Antigo Testamento para o Novo, e nós não conseguimos fazer esse link entre o Antigo com o Novo. E nessa hora eu quero deixar com o nosso professor Davidson. Fique à vontade, querido. Bem,
0: obrigado, meu querido. É, mais uma vez, shalom a todos. a saudação em hebraico, né? É, shalom, vrahot, leculá. Né, que é Shalom para a é paz e bênçãos, Leculam a todos. né? Que Deus nos abençoe e nos ajude né? para compreendermos um pouco mais a sua palavra. Sim. Eu gostaria de ler alguns versículos, inicialmente com os irmãos, a gente que está assistindo agora ao vivo, né? É, o primeiro está em Atos, capítulo 8, versículo 30, tá bom? Esse, esse versículo também já estão ali nesse material em PDF, que será disponibilizado para os irmãos, né? Atos 8, versículo 30, na parte final diz, hein? Entendestou o que leis? E essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes a gente quer ler a Bíblia, mas não consegue entender a Bíblia, né? E esse é o foco do nosso, da nossa palestra de agora, né? É estarmos tendo instrumentalizações para que a gente possa, então, compreender um pouco mais a Bíblia. O outro versículo está em Mateus, capítulo 22, no versículo 29, que diz Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Então, conhecer as Escrituras é o conhecimento de estudar mesmo, né? o conhecimento tanto intelectivo, intelectual, quanto o conhecimento de praticar também, de colocar em prática. E também a gente erra quando não conhece o poder de Deus, ou seja, as experiências práticas de vida que Deus nos dá na vida espiritual. Sim. Então, tanto erra quem foca apenas na experiência quanto também erra é quem foca apenas no estudo teórico da Bíblia. Tem que, ter, tem que ser uma conjunção. A perfeita conjunção entre a experiência prática e o conhecimento bíblico teórico. Tá? Isso é muito importante. O terceiro texto que eu quero ler com vocês é 2 segundo, é segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, 15, que é um texto que você conhece bem, você que faz parte da união de homens, né? É é. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. né? E na postura que você vai receber, está ali é, grifado essa expressão manejar bem. Porque na língua grega, no original, na língua original grega, o que está literalmente escrito ali é cortar bem a palavra da verdade. É como se fosse. espécie uma faca e tem que fatiar uma carne, por exemplo. né Então, quando você faz o um corte perfeito, você está, então, garantindo uh, o sabor daquela carne que você cortou. Né? Nesse Sim. caso aqui, manejar bem é cortar bem a palavra, é saber usar a palavra. Tá bom? É muito, é muito importante, então. A gente perceber isso. Estou vendo aqui que o João Lopes da Silva entrou. É um ex-colega do seminário. Um ex-colega oh. do seminário. Um grande que amigo. Bem-vindo, João. Então, Deus te abençoe. Muito bem. Então, é... vamos falar um pouco agora sobre os idiomas originais da Bíblia. Porque, às vezes, a gente tem aquela noção errada de que a Bíblia já veio pronta em língua portuguesa para a gente.
2: Né? Sim. você
0: vai lá numa loja, ou então compra pela internet, ou então usa no celular ou, ou, ou no computador, você acaba achando né, que a Bíblia já tem português. Sim. Que ela já veio pronta em português e não vê, né? Teve todo um processo de formação da palavra de Deus e aceitação das pessoas. <risos> E especialmente a Bíblia foi escrita em três línguas diferentes da nossa, numa cultura plenamente diferente também do que a gente está acostumado. Nós que somos é, seres humanos aqui no Brasil, nós temos uma cultura ocidental no século XXI agora. Né? Sim. Então temos uma distância do texto bíblico, a distância de língua. Nós falamos português. A Bíblia foi escrita em hebraico, alemã e pedrego. Eu vou mostrar para vocês aqui. Temos a distância de língua, distância é cultural, a cultura do Oriente Médio é bem diferente da cultura que estamos acostumados aqui no Brasil. Sim, né? É uma cultura mais americanizada, né? que a gente, a gente procura imitar a, a sociedade americana. A gente tenta, pelo menos. Né? Sim. E... E aí temos ainda a, a, o distanciamento temporal. Geográfico também, né? E temporal.
2: Sim.
0: Então, é, é, é muita coisa que dificulta o nosso entendimento de um texto milenar como o texto vivo. Então, Sim. só para que a gente possa ter uma ideia, eu tenho aqui um exemplo da Bíblia Hebraica Estúdio Cartense. Vocês estão vendo aí a capa Sim. da Bíblia. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que é o texto por dentro. Olha como é que é a Bíblia por dentro. Consegue ver?
1: Sim, sim, dá para perceber bem.
0: Esse é o texto do Antigo Testamento. É a língua em que o Antigo Testamento foi escrito. É essa língua que eu ensino os meus alunos lá no seminário. Chama-se hebraico. Né? O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. Tá? Sim. Então, esse aqui é um exemplo da Bíblia que a gente usa desde Gênesis até Malaquias, que eles chamam de Tarar na cultura judaica. Eles chamam de Tarar. Por quê? Porque Tarar é um acróstico, que significa as três partes em que a Bíblia é dividida.
2: Sim, sim. São essas
0: partes aqui, ó. Vou testar aqui, hebraico. Torá, Nebihim, e no final, o que tu Então, Torá, né? Torá, é bem é, o é, tá. Nefihimus, que são os profetas. Torá é o pentateu, tá? Nefihimus, são os profetas. Tanto anteriores quanto posteriores ao cativeiro babilônico. E por fim, que tu Que são os escritos. Aqui entra salmos, provérbios. Entra todo o restante que não se encaixa. Na categoria de profeta ou petateuco, né? Então, a primeira parte é, é a Torá, petateuco que é o Tá. A segunda parte é Nevihim, que são os profetas, que é o Na, né? esse acróstico. E, por fim, Ketuvim, que são os escritos, que é o, é o Khan, né, do final, Tanakh. Entendeu? Por isso que chama Tanakh, é todo o Antigo Testamento em hebraico. Nessa língua que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, além de a gente estudar a língua em si, para poder fazer a leitura e tudo mais, Sim. ela tem algumas características. Ela é escrita do lado direito para o esquerdo, e ela é aberta ao contrário, né? Por causa da característica da língua semítica. Sim, é a língua judaica, né? a língua hebraica. É uma das línguas semíticas.
1: Deyson, questão
0: para, para o árabe por aí vai. Oi.
1: É essa isso que eu ia perguntar a você. É, nesse período, é, nessa transição dos hebreus ali no pentateuco, há uma essa língua semítica, não é isso semítica, não é isso a que semítica, é, esse...
0: é. A língua semítica é uma família, porque toda a língua está dentro de uma família, não É Sim. Se é a família indo-europeia da onde veio nossa, que veio do grego, latim e português. Sim. É uma língua neolatina. Né? Mas tem um tronco de famílias de línguas semíticas.
2: Hum, Aí hum. a maioria
0: dela já morreu, né? mas o aramaico Sim. só é falado hoje numa pequena região lá na Síria. Sim. Ainda é falado aramaico. Mas o, o hebraico é falado hoje em Jael, especialmente em Jael, o árabe também é uma outra língua semítica, é falada em regiões né, da Arábia e de cultura árabe também lá, também em própria, na própria Jerusalém, em Joel, enfim, né? sim. Então, são troncos de família. O árabe é muito parecido com o hebraico na sua pronúncia. Né? Acho que ele está notando. O é. E o aramaico, então, é mais parecido até do que o próprio árabe. Sim, e sim. a a cultura árabe é muito próxima da cultura judaica. Sim. Tá? O modo de pensar dele, entendeu? Bom, Entendi. Eu tenho aqui um dicionário, um exemplo só, né? tem vários dicionários hebraico-português. Esse aqui é apenas um. É de hebraico-bíblico, porque a língua Sim. bíblica, ela é antiga, né? Portanto, ela é considerada um hebraico-arcaico. O hebraico falado hoje é um hebraico-moderno, né? Tem palavras que não existiram na Bíblia, como telefone, carro, avião, não tinha nada para a na Bíblia, computador, né, celular, mas o hebraico moderno tem. Por exemplo, sabe como é, que é, sabe como é que é café em hebraico?
1: Ih, não, esse tá? eu não sei.
0: Café. Não.
1: <risos> café. <risos>
0: café. A pronúncia é café, entendeu? Nossa, é café. interessante. Então, se você falar cartela e em Israel, eu vou entender você.
1: Sim,
2: sim, sim.
0: Aqui, ó, esse aqui é importante, é um dicionário, né? um exemplo do dicionário, hebraico-português. Está vendo aí? Ó? Sim. Hebraico-português. Você acha a palavra hebraico e acha a tradução em português. Essa aqui é a primeira tradução da Bíblia que foi feita.
1: Ah, gente. Septuaginta.
0: a Septuaginta é o Antigo Testamento inteiro, que foi escrito originalmente em hebraico-aramaico, foi traduzida primeiramente para o grego. Isso Sim. antes de Cristo, antes de Cristo, no final daquele período intertestamentário. Né? Entre esses dois testamentos foi produzida é, em língua grega, por causa do helenismo, né? depois da conquista Sim. da Grécia, na Antiguidade, 72 os judeus trabalharam na tradução para o grego do Antigo Testamento Hebraico e Aramaico. Então, é a primeira tradução da Bíblia que se tem história. A Septuaginta foi usada por Jesus, foi usada pelos apóstolos, sim e a maior parte das, das citações da Bíblia, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, foram feitas a partir da Septuaginta. Entendeu?
2: Sim, sim,
0: sim. Bom, essa aqui é, uma, é um exemplo do Novo Testamento grego. É apenas uma edição, né? Tem várias edições. Essa aqui sim, é a menorzinha. Sim. É menorzinha que eu achei que é mais fácil mostrar aqui. Vou mostrar para vocês a língua grega. A língua em que foi escrito o Novo Testamento. Vocês então, conseguiram ver aí?
2: Sim, sim. Tá dando para ver.
0: O Novo Testamento foi escrito em grego, que aí já é mais próximo do que a gente está acostumado, porque a nossa língua portuguesa veio em parte do grego, não é? Sim, sim, tem algumas então, coisa. Deus escolheu, escolheu para registrar o Antigo Testamento a língua hebraica. E para registrar o Novo Testamento, ele escolheu a língua grega, especialmente esse grego do Novo Testamento, que é o grego koiné. Koiné. O grego koiné é diferente do grego clássico ou grego ático, tá? Porque o grego clássico, onde foi escrita a Líada, a Odisseia, né? Os textos clássicos da cultura grega, sim, sim. É, é muito rebuscado. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era o um grego popular. Sim. Falado pelos vendedores de rua, é falado no mercado, entendeu? Sim, esse, nessa letra dessa língua aqui.
1: É, esse, esse período que foi o grego Koine, ele ele perdurou por muito tempo, por, por alguns por um século, dois séculos, ou ele... É, é,
0: ele perdurou durante muito, perdurou bastante tempo. Sim. Foi justamente por isso que, que Deus escolheu o grego para... Registrar todo o Novo Testamento, porque ele era falado pelo sim. povo em geral. E era também a língua, que era mais ou menos como é o inglês hoje, a língua oriental. Sim. 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 E, e, e qualquer um falava, né? Mesmo no Império Romano, em Roma se falava latim. Mas ainda em várias regiões se falava grego, especialmente no comércio. A, culturalmente, a, a cultura grega ainda dominava sobre tudo. Entendeu?
2: Sim, sim. sim. Então,
0: Deus escolheu o grego para poder facilitar a propagação do evangelho, não é? Então, começou com o hebraico e o aramaico, sim. começou a primeira revelação de Deus para a humanidade, depois passou para o grego. Tá? Eu tenho aqui ó, um outro exemplo também, um dicionário grego português. Você veja que é uma ferramenta que a gente usa também para poder que, é, chegar à tradução, a tradução. Texto, né, dessa, dessa língua original para a língua portuguesa. Então, é, se você tinha aquela noção, aquela ideia, né? Sim. De que a Bíblia já caiu prontinha em português aqui, na nossa mão, o <risos> é, um lacinho de fita vermelho não veio assim, né? Também não veio assim, editado, bonitinho. Né? Veio todo é, feito em formato de rolo, né? aqueles rolos antigos. Sim, sim. Essa é a segunda tradução da Bíblia clássica, que é a tradução da Bíblia Sagrada Vulgata, Vulgata Latina. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, inclusive os livros chamados Apócrifos, os Apócrifos do Antigo Testamento, né? sim. tudo Sim. Assim, ó, em língua latina. Sim, latina. Em latim. Tá bom?
2: Sim, sim.
0: É uma versão clássica e muito importante também para quem trabalha com a interpretação da Bíblia e exegênito. E, por fim, o último material que eu quero mostrar para vocês, antes de continuar com o nosso conteúdo, sim. é isso aqui, ó. Essa é uma versão facsímile que eu tenho da primeira edição. Novo Testamento, traduzido por João Ferreira de Almeida.
2: Nossa!
0: É o fac-símile. tá facsímide. vendo? É só o Novo
2: Testamento. Uhum. Foi
0: impresso na Bavária. O ano foi 1693. Eita! Entendeu? Maravilhoso Aí, conteúdo. Tem uma, tem uma curiosidade aqui que eu quero mostrar para vocês. Sim. Em Mateus, deixa eu ver aqui pode cuidar para nos tá bom? E aí, por que eu quero mostrar isso? Para vocês saberem a importância da gente estar sempre atualizando a linguagem da Bíblia.
2: Sim, Por sim. isso,
0: agora você vai entender que a Bíblia veio do hebraico, aramaico e grego, as três línguas que a Bíblia foi escrita originalmente. E mesmo na primeira edição da Bíblia em português, português lusitano, de, de Portugal, feito pelo padre João Ferreira de Almeida. Né? Olha como é que ele traduziu Mateus 1, 18. Né? Esse é o exemplo que eu dou para os meus alunos lá de, é, no seminário. Né? Sim. Mateus 18, na sua Bíblia, está escrito um jeito diferente do qual eu vou mostrar aqui. Ó. Vou primeiro mostrar aqui a página, para depois eu ler para você para você. Olha como é que é a, li a linguagem da primeira edição do Novo Testamento, eu ligo a Liga Portuguesa. Nossa. Tá? Eu, eu falei bavara, mas não é batávia. Como está aqui no frontispício do livro, né?
2: Sim, sim.
0: Está vendo aqui? Olha que interessante. Agora eu vou ler para vocês o versículo 18. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para vocês. Ó. O versículo 18 está aqui. ó. Pode estar ao meu dedo. Versículo 18, onde está, onde está aqui o meu dedo? Sim. Eu vou explicar sim. para vocês o porquê que eu estou chamando a atenção para esse versículo. Tá? É, Agora, aí ter tem
1: curiosidade. Tá. Tem alguma curiosidade é, aí, que
0: Uma curiosidade que você vai sim. ter cuidado. Tá? Vai sim. Vai ter Dá o pessoal aí. para contar para o versículo 18. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estou lendo como está aqui escrito. Tá? Sim, assim. sim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, foi achada prene do Espírito Santo. Prene. Eita! Prene, né? aqui cadê? 18. Está aqui no meu dedo. Falava
2: Nossa. Está vendo aí? Sim.
0: Foi achada do Espírito Santo.
1: É, escandaliza uma tradução dessa.
0: Escandaliza, por quê? Mas na uhum. época de João Feira de Agueda, 1693, não era
1: escândalo.
0: Sim, sim. E foi publicado na Batávia. Mas era usada em Portugal e também veio aqui para o Brasil. Né? Porque a primeira Sim. edição do Novo Testamento é língua portuguesa. E tenta. Se eu disser hoje que uma mulher está preencher de uma criança, eu vou ser preso. Sim. Entendeu? Eu seria preso, porque isso não é politicamente correto hoje. Eu causaria um escândalo. Se eu falasse no público, então. O povo ia caçar o meu mandato, ia me mandar para a prisão. Né? Agora, na época de João Ferreira de Almeida, era essa, era essa a linguagem comum. É, era natural. Você usa... É, natural. Hoje você só usa o verbo prenha, né? você só usa o adjetivo, aliás, o adjetivo prenha para se referir no máximo a animais. E com essa outra onda aí de preservar os animais, daqui a pouco até vai ser proibido Falar que a fêmea de algum bicho está prenha. Né?
1: <risos> ah, é verdade. Isso aí não tem.
0: É. Não, não apenas a João Ferreira de Almeida traduziu esse adjetivo Sim. como prenha né? para uma mulher, quanto para a mãe do Senhor Jesus. Veja <risos> o distanciamento cultural. Né? Isso dentro da própria língua portuguesa. Você imagina a dificuldade de quem vai pegar do hebraico, aramaico e grego, que são línguas antiquíssimas e puxar para cá o um distanciamento de língua, de geografia, de cultura e de tempo. né?
2: Sim, então,
0: sim. Claro que já deu para perceber a dificuldade que é, é para poder entender e compreender a Bíblia. Por isso que alguns têm tanta dificuldade para leitura e compreensão da Bíblia. né? Sim. Então, é importante sim. que aquele que tem Condições condições intelectuais, de tempo, de dinheiro também, porque tem que investir dinheiro no um né? Se tem condição, estude as línguas originais. Se não tem condição, procure boas versões no plural, em português. Tá claro, as versões de Almeida, tanto a corrigida quanto a atualizada. Tenta bem as versões... A versão NVI, que é ótima. Sim. É o mais sim. fácil, que é muito perfeitinha que é a NVT também.
2: NVT, né? Mas
0: são pessoas, realmente, que vale a pena você conhecer. E mesmo a questão Kiki, Kiki James atualizada, ela é, ela é muito distante do que seria uma versão mais literal da Bíblia, né?
2: Sim, ela é uma, sim, sim.
0: Ela é uma tradução de equivalência dinâmica. Como Sim. a tradução da linguagem de hoje é, e, e a Bíblia viva também, né, e a própria NPT, que eu também citei aqui, o que são é, traduções de equivalência dinâmica? Elas não, elas não traduzem a palavra, elas traduzem a ideia. A ideia. Hum. A, a tradução de equivalência formal, que é o caso da corrigida, atualizada, e a, e a King James.
2: 1611,
0: sim, publicado pela PV Books em português, elas são de equivalência formal. Ou seja, elas vão traduzir palavra por palavra.
2: Ah, entendi.
0: A é só pequena adequada para poder formar frase em português, de modo que faça a coerência. Mas ela é o máximo de literal possível. Podcast, exegese e exposição. Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Sim. Mas se você quiser uma tradução totalmente literal, como está exatamente no texto original, você vai ter que buscar uma tradução interlinear.
1: Sim, eu até. É. Eu tenho até. É. Eu tenho até um, um interlinear. Que é muito bom, que não sei se os irmãos, os amigos, também vão estar, que é esse aqui.
0: Esse é o melhor do, do grego-português, é o melhor.
1: É, esse aqui. Esse aqui é que eu É que eu... atual. É atual, né? Eu utilizo ele, que é um, é um ah, muito interessante. Página, abre aí a página. Pessoal ele aí. é assim.
2: Ó, dessa
0: forma. É, usar, Era, exatamente. exatamente. Tá visualizar? É o um, é um texto, é um texto grego, grego em cima e embaixo a
1: tradução literal, literal, palavra por palavra. Sim, palavra por palavra. Ele é literal. Também foi,
0: lançado, é, também foi lançado recentemente, pela Sociedade Bíblica do Brasil, a coleção de o Antigo Testamento interlinear como esse, só que com é hebraico contigo. Né? Então, é, tem muita matéria hoje que dá para usar e dá para conhecer para quem quiser, de fato, estudar. Né? Sim. Então, falando
1: aqui? Oi, fala. É porque o é interessante em que o estudar é, as línguas originais, porque nós não nos pegamos de surpresa na hora é, das traduções. Você conhecendo as verbalizações, né, as declinações, isso se torna um material mais fácil para você fazer a tradução literal.
0: Não é isso? Exato. Não é que você não, não... Ah, eu não posso, então, qualquer as traduções. Não, pode. As, todas as traduções da língua portuguesa elas são excelentes. Sim. São muito perfeitas, todas elas, sem exceção. Agora, tem algumas traduções que têm o foco, é, o objetivo em alca alcançar. Enquanto Sim. outras têm outros objetivos. Para quem quer compreender a Bíblia de modo literal, tem que buscar uma tradução de equivalência formal. Certo. Enquanto que aquele que é novo convertido, que está acostumado a ler a Bíblia, ele vai preferir traduções de equivalência dinâmica. Sim. Como a, a, a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia viva, a nova versão transformadora, que é a NVT. A, a nova versão internacional ela está no meio termo entre a tradução é, de equivalência formal, como a atualizada, a corrigida, a corrigida fiel, que eu gosto bastante. Então, ela tá, a NVI está nesse meio termo, entre a tradução formal e a tradução dinâmica. Ah, ok. Um, né, um apanhado bem interessante para a gente. Ela foi feita Muito pelo bom. Dr. Luiz né? Então, expressa ah, o né? o cara é excelente.
1: É verdade, é verdade. E essa, e é por isso que nesse contexto de que, dessa necessidade nossa é, do estudo, de nós estarmos é, sempre aplicados a ter esses idiomas originais da Bíblia, como a, na sua apostila mesmo, né, o senhor colocou, que dar essa abertura, é, nos dar essa vontade, essa volúpia de querer estudar mais, de ter conhecimento para nós podermos nos envolver cada vez mais é, nas escrituras, de ter conhecimento e isso é muito importante para nós hoje
0: era é, o meu curso de introdução à exegese bíblica sim eu falo isso eu falo claramente isso explico ali qual a maneira de se fazer a exegese vamos falar já agora de exegese o que que é porque sim, que ela sim. é importante, né? Sim. É, eu ensino a fazer a, essa interpretação bíblica adequada, profunda, mesmo que não conheça as línguas originais. Sim, Dá sim. para fazer uma exegese de qualidade sem conhecer grego e hebraico. Mas é aquilo, né? Se você quiser aquela cereja do bolo, conheça a grego e hebraico, que vai te ajudar muito. Sim, sim. Você lê a Bíblia sem conhecer os originais, é como você vê uma foto é, em baixa qualidade. Sim. E você conhecendo o grego o hebraico e o aramaico, é como você olhar essa mesma foto é altíssima qualidade. Você percebe os contornos, você percebe a clareza do que está na imagem. Enquanto em uma imagem desfocada, você consegue entender o que está ali, mas você não consegue ver detalhes. É mais Sim. ou menos isso. Entendeu? Eu tenho números, exemplos aqui. Eu poderia dar tanto no grego quanto no hebraico para mostrar para gente o quanto faz toda a diferença você conhecer as línguas originais. Então, se você quiser ter esses exemplos, lá no meu canal do YouTube, se você quiser assinar e clicar no sininho para receber Sim. notificações, eu tenho Fato Material, em formato podcast, em formato estudo bíblico, vídeo, pregação, tem tudo lá, de muitos exemplos de, de como faz toda a diferença você conhecer as línguas originais quando possível. Se não é possível, pelo menos tenha mais de uma versão que você confie, né? para você fazer Sim. comparação de versões em língua portuguesa. Isso ajuda para caramba para sua compreensão da Bíblia.
1: É, é, é importante né, nós termos é, livros, no caso, como o senhor mesmo mostrou, Bíblias, conteúdos que possam estar sendo é, colocados em paralelo para nós entendermos, é, talvez, uma tradução possa distorcer uma, uma da outra. As traduções bíblicas como o senhor falou, da NVT, da NVI, da Corrigida Fiel, a Clássica, elas sempre têm é, uma, uma diferença nas traduções. Por isso que a importância de termos várias é, bíblias que possam é, te dar o norte, ficar, chegar mais próximo. E quando você conhece a, as línguas originais, você consegue aproximar o máximo. Né? Da, da, das traduções é, Porque uma palavra em hebraico Ou no grego Ela vai te dar várias vertentes Devido às declinações
0: Exato é, é, O grego é a declinação No hebraico Sim. É a própria família semântica família é, é Por uhum. exemplo, a palavra No hebraico Que ela é a mais, ela é a mais Eclética nas traduções É a palavra nefes nef Néfe, ela pode ser traduzida dependendo do contexto, como alma, vida, de um modo geral, pessoas, uma pessoa, entendeu? Ela pode ser traduzida até como garganta, nossa garganta.
1: Não, é verdade.
0: Às vezes, o contexto também permite que ser traduzido como espírito também.
2: Sim, sim.
0: Inspiração, fôlego de vida, tem tenha a palavra nechamay em hebraico que é a própria versículo de indígena, né? Mas a palavra nefesh em grego é psire, né? É mais, eu estou focando em hebraico porque é a matéria que eu dou aula no, no seminário, né? Eu claro. um pouco mais. Então é, ela é a mais abrangente que a tradução. Então o, o tradutor ele precisa fazer uma escolha. Ele pode colocar uma tradução para o português várias opções para todas as palavras que aparecem, não dá. Ele tem que escolher uma. Sim. Como é que ele vai escolher? É o contexto. O contexto vai dar o tom da palavra que ele vai escolher para fazer sentido daquela frase que ele está traduzindo, do hebraico, aramaico grego para a língua portuguesa.
1: Correto. Correto. o Agora, eu queria, nessa parte da exegese, queria entrar nessa parte, porque tem muitos é, é, amigos, colegas, que eles têm uma certa dificuldade de separar da exegese e da exegese.
2: Perfeito. Tem,
1: essa, tem, essa, tem essa diferença. Tem uma é. diferença, sim. Uma diferença muito Totalmente. grande. Sabe? Totalmente. É. Totalmente, porque se nós perdermos isso vai criar um problema incrível. E eu queria que o senhor explicasse essa diferença. Olá.
0: o que significa exegésia, né? para começar de conversa? Sim. A palavra exegésia em português, ela veio do termo grego exegestai. Exegestai, como o próprio prefixo grego já demonstra, ex é fora, colocar para fora. Sim. Então, exegestai é você trazer para fora o que o texto bíblico traz. Sim. Já o contrário de, da exegese com X, né? Com X.
2: Sim.
0: O contrário da exegese é a eisegésia. E-I-S-E. É eisegésia, S -E. E que é levar para dentro do texto o que o texto não traz. Infelizmente, essa é a prática errada que a maioria dos pregadores, aqueles que tentam dar um estudo bíblico na igreja, Sim. É, eles acabam praticando sem nem perceber que estão praticando. Eles estão levando para o texto algo que o texto não quer dizer. Sim. Por exemplo, na década de 90, existiu uma, uma cultura muito, muito comum nas igrejas de origem pentecostal, de pegar aquele texto bíblico que diz que a mulher não use a roupa do homem.
2: Sim.
0: Então, pega aquele texto lá, da lei lá do Pentateuco, que tinha um contexto específico para Israel na época de Moisés. É. Entendeu? Aí pega aquele versículo isolado e faz o transporte direto para a nossa geração hoje, Sim. Então, na década a de 90, chegaram à seguinte conclusão: como a mulher não pode usar roupa de homem, então é proibido para a mulher usar a calça comprida. Entendeu?
2: <risos> Entendi.
0: Hoje, pelo século XXI, praticamente isso já caiu por terra, essa interpretação. Há tá muito né? tempo. Mulherada usa a calça comprida na igreja, tranquilo, desde que seja com decência, uhum. não há erro nisso, não há pecado. Mas você veja como é uma interpretação errada por desconhecimento. Sim. Por não levar a sério tanto a língua as originais quanto a cultura. A gente perde muito. Quando vai ler a Bíblia, a gente perde muito por causa do distanciamento geográfico, histórico e cultural da época sim, bíblica sim. para a nossa hoje. Então, qual é o trabalho da exigência? A exigência é correta, certa. É você tentar se distanciar da nossa cultura hoje tirar os óculos né, do século sim, XXI e do Brasil, deixar de lado esses óculos pelo tempo e enxergar o texto bíblico na cultura é que ele foi produzido. Sim. Entendeu? Dentro eu, da eu cultura que ele foi produzido.
1: E dentro, dentro do contexto cultural deles. Sim. Não é
0: contexto, contexto cultural, contexto literário, do próprio Sim. Bíblico, né? Sim. E, por exemplo, tem uma tendência hoje na nova hermêutica, Sim. que é uma nova tendência de interpretação bíblica, que ela é, na minha opinião, muito equivocada. É, que é o seguinte, é você levar para o texto bíblico os valores atuais. Então, Alguém que quer ler a Bíblia fazendo uma leitura feminista, sim. vai pegar versículos isolados, vai mutilar completamente o sentido original que o texto pretendia, que o autor do texto bíblico pretendia, vai quebrando, vai cortando, mutilando, para enxergar e encaixar ali o feminismo.
2: Sim, Alguém sim. que
0: quer fazer uma leitura que esteja é, tanto vazão, por exemplo. A, a, a ideologia LGBT. Mas, então, é, o povo quer enxergar isso lá para poder dizer que a Bíblia, olha, a Bíblia não proíbe os atos da homossexualidade. Então, é, ele vai para o texto levando os valores da Sim. atualidade. Só que a Bíblia não tinha esses valores na época. Isso é anacronismo. É você forçar um valor do século XXI na época antes de Cristo, na época de 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo.
2: Sim, sim.
0: É, entendeu? Isso não sim. é fazer Zé. Isso é fazer o, o, o errado, o contrário, que é exegese É você tentar enfiar dentro da Bíblia o que a Bíblia não traz.
2: Sim, Entende? sim. É
0: uma frase muito importante aqui do doutor Luiz Saião, né? que é muito conhecido nosso, nós admiramos, ele falou o seguinte, o grande problema é a manipulação do texto, pois a falta de informação técnica e objetiva é substituída por ideias próprias e o texto acaba servindo a outros propósitos que não o autor. O grande perigo da atitude de rejeitar a pregação com fundamentação exegética é que pôs o um texto bíblico em segundo plano, Consequentemente, o pregador será refém da sua visão subjetiva. Esse está no material que eu mandei para vocês. Está essa sim. citação do doutor Luiz Sayão. Está na página 6 da apostila. Então, o que ele está dizendo aqui? O pregador que, que não tem uma preocupação em estudar a Bíblia de modo adequado, exegeticamente fiel, esse pregador corre o risco de falar um monte de bobagens antibíblicas. E, aliás, é assim que surgem as heresias. Sim. Elas surge assim. O cara lê a Bíblia, lê de modo errado, não quer aplicar a exegese adequada, fala um monte de besteira no público e leva o pessoal para o erro. Como o pregador famoso lá na internet, lá na África, ele é um apóstolo. Sim ele fala mais palavra de ordem no microfone lá, eu mando o pessoal tudo correr lá para fora para comer capim. O povo foi para lá comer capim, literalmente. Então, é. eu aposto o que
2: Sim, sim.
0: Interpreta errado aquele texto que diz que, que o líder ele, ele tem que ser que respeitado. Então, interpretando e levando, levando as últimas consequências. E está ocasionando um erro. Tipo. Então, para evitar manipulações desse tipo, tem que conhecer a Bíblia. Se o povo Sim. não conhecer a Bíblia, o povo está suscetível a isso.
1: E tem muitos, Eu... né, Davidson, que estão sendo levados por esse não conhecer profundamente a palavra. E é. qualquer coisa que é lançada, as pessoas Exato. absorvem. Absorvem. Muita, muita, muita coisa é, que o texto não está refletindo. O texto não Exato. está falando.
0: Olha e... uma outra frase do Saião, na página 7 do Apostila. Sim. Hoje, hoje em dia percebo que é uma abertura geral em quase todas as igrejas para ouvir ideias doutrinárias e teológicas diferentes. O povo quer o diferente pelo diferente. Eu não quero saber se a está. Sim. É, até mesmo as editoras evangélicas têm publicado livros das mais variadas correntes teológicas. No final das contas, a abertura é tão grande que há pouco exame e discernimento do que está à disposição, tanto em livro quanto em pregação e palestra. Sim. O povo Sim. não a mal cara. e o povo engole é, é
1: tudo. É como se... nós temos Hoje, nós temos que ser como o povo beriano. O que está falando lá, nós temos que estar aqui, ficar sendo condizente com as Escrituras, daquilo que está sendo falado. E Agora, nós estamos... eu vou falar uma coisa,
0: que vai, cair, vai cair o seu cabelo, cara. Vai ficar com os meus cabelos que você
2: não tem. Pode falar,
1: pode falar.
0: <risos> Esse texto do povo periano está em Atos capítulo 11. Sim. Você lendo o contexto, você vê que os perianos não eram cristãos. Não eram. Eram judeus.
1: Sim, sim.
0: Judeus que estavam recebendo a pregação de Paulo e estavam em vias de conversão. Mas eram judeus. E esses judeus periberianos, eles foram elogiados por Paulo. Sim. Não é interessante?
1: É muito interessante isso.
0: a gente acha que a ele... era. estava em via de ser cristão ainda.
1: Sim, porque o que, que acontece? Mas eles estavam acompanhando aquilo que Paulo estava dizendo, se aquilo estava dentro do contexto. Exato. É isso? Exato. É, o, que, o que falta hoje para nós é esse discernimento que eles têm. Por isso que eles servem de exemplo. Eu, assim, eu dentro do contexto, por quê? É, quando nós. É, lançamos qualquer pérola, vamos dizer assim? Vamos dizer? Que qualquer pérola que é solta lá em cima, no púlpito, e a pessoa que não conhece, ela vai absorver. Talvez está tá saindo Entendi. coisas totalmente torpes, erradas. Eu, como eu, vou falar coisa.
0: Coisa, eu vou falar uma coisa aqui Sim. que vai causar estranheza. Mais uma vez, eu fiz um teste na igreja que eu estava atuando lá. Sim. Eu era responsável. Eu fiz o um teste uma vez. Eu combinei com um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele,
2: para o
0: Crest, mas ele na época era seminarista ainda, Sim. já na fase final do seminário. Eu combinei, foi de propósito isso, foi o um teste que eu fiz para a minha igreja. Eu combinei com ele, oh, você fala um monte de bobagem lá, de propósito, mas é, fala essas bobagens do estilo bem animado,
1: Rapaz.
0: bem presente, tal. Vamos ver se o povo vai engolir as bobagens que você vai falar.
2: Meu Deus,
0: Porque o convidei com ele, ele fez. Eu pedi para ele fazer.
1: Ele Sim. levou
0: a Bíblia da tradução do Novo Mundo, a Shimon Jová, o um versículo de proposta, que era o um versículo adulterado, era Sim. Hebreus ou 6. Na nossa Bíblia diz, né? nas, nas Bíblas é, evangélicas, né? que com respeito ao Filho, que todos os anjos de Deus o adorem. Sim. Hebreus 1.6. Na Bíblia de Shimonjová, estava traduzido assim, que todos os anjos de Deus lhe prestam homenagem. Sim. Prestam homenagem e não adorar. Que é bem diferente, né? Do que adorar. Bem, 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 bem menos é menos ser pactante, né? Prestar homenagem é presto para você. Sim. Quando faz a necessidade. essa cabeça brilhante aí, né? Eu presto a homenagem para você. É brilhante. <risos> Agora, adorar é só para quem é Deus. Sim. Você entendeu? Adoração genuína é só para quem é Deus. Ele, então, foi foi lá, aí leu o texto errado, o propósito, e começou a fazer as papagaiadas lá, 99% da igreja seguiu o cara porque ele fez uma performance papagaiada Meu. no veterano, que era a bênção de Deus. Entendeu? Sim. E o um erro de propósito pra, por causa das bobagens que ele falou lá, da, da performance que ele fez. Sim, sim, sim. sim. Aí. Quando ele percebeu que chegou no nível que ele queria, que era o que eu combinei com ele, ele parou ficou sério. Leu Sim. de novo o versículo, sério, comparando com a Bíblia nossa. Sim. Prestar a homenagem e adorar. Tem diferença, irmãos? Tem. O que é uma coisa e o que é outra? Ele explicou. Mandou fechar a Bíblia e agora abriu o texto correto. Era o texto da pregação. Ele pregou sobre a autenticidade espiritual. Né? <risos> foi, ó, foi uma alapada ele deu Sim. Eu fiz o meu teste e vi que por mais que eu me esforçasse por 5 dez 10 anos para ensinar o correto, alguém numa única noite fazendo papagaiada consegue levar o pessoal embora.
1: Tudo. Começa a elevar. Distorce a é corpo. Errou apenas uma,
0: apenas uma senhora, hoje falecida, Sim. que achou estranho desde o começo e ficou lá dela. Agora, foi, no... Fora ela, quase todo mundo todo... foi ali. Meu... Foi na outra.
1: Meu Deus. Eu falta, eu falta o quê? De conhecimento. Falta, falta conhecimento de conhe... bíblico. De conhecimento bíblico. Quando nós não conhecemos, criamos essa. Esse, esse, essa lacuna. E tudo que vier do púlpito vai atingir demasiadamente o público. Aquele que você está ensinando dia a dia. Não é? Mas Daí... Qual é o
0: objetivo da Como a gente está falando, para a gente tentar daqui a pouco chegar no final, por causa do nosso horário.
1: Né? É, já foi.
0: É. Qual é o objetivo da exigência? É você trazer, como eu estou falando, o que o texto diz. Sim. Sem interferir, interferindo o mínimo possível, para depois da exegese pronta, sim. você fazer a aplicação. Aí sim é para os tempos atuais. sim Tem uma, uma... Tem um trecho aqui que eu quero ler para vocês de um livro muito bom, Manual de Exegese Bíblica do Gordon Field e do Douglas Stewart. Tá? Sim. Está na página 17 do Isso, material. É. Qual era o significado que o autor bíblico queria comunicar? Esse é o objetivo da exegese. A exegese refere-se tanto ao que ele disse, que era o contexto propriamente dito, quanto a por, é, por que ele disse em um determinado lugar, e também no contexto literário. Na medida em que isso pode ser descoberto, dada a nossa distância em tempo, linguagem e cultura, Além disso, a exegésia ocupa-se fundamentalmente com a intencionalidade. O que o autor bíblico tensionava e os seus recursos originais compreendessem Então, você tem, o exegeta ele precisa compreender primeiro o que o autor original quer dizer para o seu público original, uhum. para só depois, entendeu bem ali, faz a ponte interligando o, que, o princípio bíblico que estava lá no passado e fazendo a ponte adaptada para a nossa geração atual. O povo que erra com isso é o povo que, que quer simplesmente é, trazer direto para cá, fazendo a ponte, acabar livro profético, cara. É. O povo pega que é, o que é um livro difícil de interpretar, Daniel, e quer trazer para cá direto sem o livro de estudo vai
1: esse errar,
0: que é... vai abaixo é,
1: e, 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 e o livro Daniel ele é muito ele é profético e quando se trata de um livro profético é, tem que fazer essa ponte é bem ajustada porque senão nós perdemos o conteúdo daquilo que é, da mensagem realmente que ele está passando para nós
0: eu é cito aqui no final do material o texto como exemplo Isaías 7:14. 7, 14, Sim. Que diz assim, está lá na página 20. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Esse que a Virgem conceberá e dará a luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Por que que você tem esse versículo? Porque no original em hebraico, não está literalmente virgem. Sim. Não está, não está a palavra... Eu até coloquei aqui, né? Não está a palavra para petular. petular. é a palavra virgem hebraica. Não é essa palavra que aparece em Isaías 7,14, no original. A palavra que aparece é alma. Alma em hebraico é jovem, moça. Mas então surge alguma questão de discussão entre os judeus e cristãos. Mas o texto hebraico diz, jovem, moça, não diz virgem. Então, como é Sim. que vocês falam que o Jesus nasceu de uma virgem? Não é virgem, é jovem. Portanto, é, é, ela teve relações com José e nasceu Jesus. E o judeu vai até além disso, diz que não foi com José. Foi com um soldado romano chamado, chamado Pantera. Que ela teve uma relação extra, antes de, casar, de se casar com José, ela sim. teve uma relação é, indevida com esse soldado romano e, com o fruto dessa relação, nasceu Jesus. E ela era jovem, não virgem, porque ela deixou de ser virgem porque foi, teve essa relação com esse tal soldado romano. Essa é a temática judaica para justificar por que Jesus não era o Messias na visão dele, além de outras coisas que está bem levanta. sim. Mas, mas quando a gente abre lá em Mateus 1, 23, a, a, ele traduziu a a, a Septuaginta, ele falou isso, que a virgem conceberá. A palavra virgem que aparece em grego, em Mateus 1, 23 é a palavra partenos, que é literalmente virgem. Sim. Não é a palavra jovem, é, é literalmente virgem. Então, o texto do Novo Testamento, para nós que somos cristãos, serve de parâmetro para definir qual era a ideia original de Isaías, quando escreveu Alma. Embora eu não tenho usado Betulá, que é literalmente virgem, mas na cultura judaica antiga, toda jovenzinha, adolescentezinha, era normalmente... E, culturalmente, já se levava em conta de que ela era naturalmente bicha. Sim. Não era, não era comum na cultura judaica antiga que uma garotinha de 12, 13 anos já tenha uma vida sexual ativa. Sim. Por causa da cultura da época. Na nossa cultura hoje, virou bagunça. E a de ser a criançada já está se descobrindo aí. Cada vez mais Sim. cedo porque a gente é a luta contra isso. né? Mas, assim, a mulher, a moça, agora se casasse cedo, mas tinha essa ideia. Quando já era casada, ou estava noiva, no caso de Maria, né? já era culturalmente aceita como praticamente casada com o José. Sim. Então, se uma, uma moça dessa é, é, ou transasse com o próprio noivo, ou transasse, antes de fechar o casamento, né? outras Sim. as com o outro, ela podia ser a pedrejeta. Era isso que aconteceria com Maria, se José a estivesse denunciando lá para as autoridades, para os anciãos. É. Lá,
1: que... na... Oi. Não, não, pode falar. Pode, pode terminar. Pode terminar o raciocínio. Isso Por
0: isso que José, sendo justo, não queria infamar Maria, porque ele sabia e se ele levasse à frente o que aparentava ser, ela morreria. Ele estaria tanto o um juízo de morte contra a sua noiva.
2: Sim, sim.
0: Então, ele tentou é, deixá-la secretamente, mesmo correndo o risco de ser menosprezado na cultura judaica, que era machista.
1: E muita coisa, ele
0: seria, né? Ele seria tido como... Nela nossa cultura hoje é de, 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 de tudo manso, né?
1: É verdade.
0: Então, ele teria essa fama. E, 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 ele teria a, a toda a sua postura completamente jogada na lama. Mas é melhor verdade. isso. Melhor isso do que ser o motivo da morte de Maria. Então ele preservou
1: Maria. Maria. ele preservou Maria. Ele preservou
0: Maria. Ele quis preservar. Porque ele sabia o que aconteceria com ela se ele levasse à frente.
1: É verdade.
0: Então esse Pode. é o um exemplo de, das discussões que existe
1: sempre total quem conhece a língua original, original. eu quero dizer a você que nós chegamos ao fim, né? Não é isso? É assim, foi isso que eu <risos> Chegamos ao fim, eu quero deixar aqui o, o meu agradecimento a você por esse momento, esse momento precioso Acho. de esclarecer a Não dá para esclarecer tudo mas eu quero dizer que podemos marcar uma nova para poder ter mais conteúdo, porque isso é muito bom para aprendizado daqueles que nos acompanharam até agora. São 10h15 da noite. Ele, que é os irmãos, um grande abraço. Quero desejar aqui tudo de bom para você, as suas considerações finais.
0: É isso aí. Me era no meu canal do YouTube, é só digitar meu nome. Depois eu mando para o pastor Paulo Julixi. É, dos cursos gratuitos, como baixar alguns e-books de graça. Tem também algum material pago ali. você gosta de ouvir, ouvir podcasts, eu tenho também podcasts exegésios, exposição só sobre material desse tipo. É, e você também pode assinar, caso queira. Tem um clubezinho de assinatura por 10 reais por mês só. E você tem acesso a materiais exclusivos Estudos, palestras, tudo exclusivo, só para quem é a Então, nos links que eu vou mandar para o Pastor Paulo, é tudo explicadinho lá, só você
1: entrar. Tá ok, meu querido. Um grande abraço. Deus abençoe. que Shalom. Manda um abraço, um abraço para a Márcia. Manda, ela tá aqui no lado. Tá aqui lá, vai. Tá? Deus abençoe. Então, um grande abraço. Um grande abraço. Na próxima semana, no próximo mês, nós estaremos recebendo um novo convidado especial. Aguarde que nós estaremos repassando para os irmãos através dos folders, das mensagens. E só aguardar. Nos acompanhem, nos sigam, que todo mês nós estaremos com um convidado especial para poder trazer um pouco da sua palavra. Um grande abraço, fique com Deus. Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom.